0: hacer las hojas de contacto con una ampliadora, luego hacer el print, eh, ver cómo va saliendo esa imagen en el papel, creo que eso es lo más cercano a la magia que he hecho.
1: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Diálogos entre Cronistas esta serie de podcasts que hemos dedicado para charlar sobre fotografía y temas afines al área. En esta ocasión vamos a tener a un invitado que tal vez muchas personas también estaban esperando y, y es un tema que creo que va a divertir bastante y va a dar mucho de qué hablar y le vamos a sacar bastante provecho. Hoy tenemos a Andrés Canales, que es el fundador de Cráneo Viejo Lab, entonces es un honor tener a a Cráneo por acá, bienvenido Cráneo y muchas gracias por estar con nosotros en, en esta ocasión
0: Hola, hola, buenos días, muchas gracias también por la invitación Ya Diego eh, había comentado conmigo que quería que tuviéramos la conversación Entonces di, por dicha que lo logramos
2: Sí, sí, costó un poco más acomodarnos con los tiempos,
1: pero, pero se sí. logró Somos unos carados muy ocupados Sí, sí Sí <risa> Sí, yo, yo creo que la, la oportunidad hay que aprovecharla porque si no la ventana se cierra y ya después cuesta que se vuelva a abrir. Sí. Andrés, entonces,
2: eh, Dick, cuéntanos qué es cráneo viejo y cómo nació y de dónde viene el nombre.
0: Cráneo Viejo, y como para irnos sé, desde el principio, diría un profesor mío. Nació, bueno, yo ya tomaba fotografía en algo hace un tiempo. No, no, no tardo mucho tiempo desde que comenzó a tomar fotos con una cámara de rollo. a... Al tiempo que se me ocurrió, mira, me dan ganas de, de revelar mi, mi propia película. Entonces, eh, digo busqué talleres, di, busqué, eh, encontré un taller ahí, lo llevé, y una cosa lleva a la otra, eh, siento que cuando uno le gusta mucho lo que hace, indaga demasiado, entonces me puse a leer contenido en internet, me puse a leer libros, me puse a leer a veces los, los data sheets que traen los químicos, químicos que uno compra, o los PDFs que tienen disponibles en internet videos viejos en, en YouTube, y yo creo que hay bastante contenido como para poderse hacerse, poder hacerse mucho conocimiento, y fue por ahí que le entré, eh, el propósito nunca fue, digamos, revelarle a gente, siempre fue como revelarle a mí, revelarme a mí, y hacer como, tener como la mejor calidad en ese aspecto, porque de ahí, si son 36 cuadros y lo revelé mal, pues adiós 36 cuadros, adiós las vacaciones con la familia, Adiós las fotos de, de los amigos, adiós todo eso, No, no, hay manera de tener un respaldo a eso si no, se revela bien, entonces siempre me gustó tener ese cuidado. Una vez salí a, a tomar fotos con, con Miguel de Camera Rescue, ya, ya había comenzado a revelarme yo y, y las fotos habían salido bastante bien, entonces él me dio un rollo que andaba, era un Fuji Pro 400H, descansa en paz, y me pasó ese rollo para que se revelara, se lo revelé, eh, se le escaneó y lo todo bien y creo que más o menos por ahí fue comenzando la idea de mira esto podría ofrecérselo a mucha gente que normalmente la inversión inicial para comenzar a revelar en casa es un toquecito alta, no necesariamente pero como para que sea barato hay que tener mucha suerte y buscar muy bien mucha gente tal vez no, no vaya a comenzarse a revelar, entonces comencé a ofrecer ese, ese servicio, no bajo el nombre cráneo viejo era así como en el grupo que había en WhatsApp de, hey, yo revelo aquí en, en Heredia, y comenzó a llegar gente, y de ahí iba todo bien, eh, se gastó el, el primer stash de químico que tenía, ya tenía que volver a comprar, y mi esposa me dice, día y si va a seguir haciendo eso de manera recurrente, ¿por qué no hacerlo?, una página en Instagram, porque no se habló algo de nombre. Y yo era, tenía como fricción a eso, porque no quería hacerlo como un trabajo. Era algo que yo disfrutaba hacer, pero una vez que tiene un trabajo y una responsabilidad, eh, yo decía que se podía volver aburrido, porque ya es un compromiso. Eh, entonces, eh, hubo un tiempo que le llevé como, la, como el celo a hacerlo. Al fin y al cabo, di, no me animé. El nombre surge por un juego de palabras... Cráneo viejo vendría siendo en inglés old school, pero school obvio de cráneo, entonces también funciona como vieja escuela, que es básicamente el medio que usamos nosotros para, para tomar fotos, entonces así nació el nombre Cráneo Viejo por old school. El
1: secreto se ha revelado,
3: uh... jamás hubiera llegado yo,
1: no.
3: que nombre está muy bueno, está muy original. Está muy pensado. Se vaciaba, sí, sí, sí. está súper.
2: Digamos que el día que yo escuché eso, yo dije, qué raro. No, no, hay otra.
3: Pues,
2: sí. y, y,
1: y recuerdo que cuando, cuando visitamos el, el, el laboratorio de cráneo, en la entrada siempre nos recibe así como una placa una gigante y cráneo nos dice, como esta es la mascota del, del laboratorio. Ah,
0: sí, sí. Ve todos los que han tenido que venir al lab a dejar rollos o o a talleres o lo que sea, se lleva un mínimo una foto de Venus, ella se ha vuelto la,
1: la fachada de cráneo sí, sí. yo también disfruto cuando llego siempre que llego, primero llega Venus al portón, entonces siempre es como Venus, Venus, y se, se entretiene ahí con Venus y ya de rato sale el cráneo por ahí creo que es Venus es... tiene
0: casi, casi la edad de cráneo, pero no, ella es un toque menor
2: la mejor recibida que le pueden dar a uno man. pero
0: <risa> bien Venus, tenemos que poner a los de nosotros a conocerse, de hecho Ah, te más. digo yo vivimos súper
1: cerca sí sí bueno yo 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 vivo relativamente cerca también me queda muy cerca llegar a... sí, entonces... yo
3: no yo definitivamente ya no vivo cerca
1: <risa> Andrés sí es como
0: hay que complicado hay <risa> que pensarlo sí bueno por lo menos yo ya no estoy viviendo allá donde vivía antes en San José de la Montaña San José de la Montaña sí
2: yo quería ir a ese
0: cuando cuando estaba allá pero en era ese muy chido sí. se sentía bastante era un espacio tan abierto y tan tan natural que creativamente era todo, o sea, era apto, digamos, como para crear, pensar o tener uh -huh. idea. Las personas que fueron allá y recibieron el taller, fueron muy satisfechas porque nosotros lo que aprovechamos es que si nos llevaban el rollo, de por ejemplo, Aarón, que yo me acuerdo que, que todavía no había terminado el rollo, entonces, de que nos fuimos aquí por el barrio a, a terminarlo, lo que hacíamos allá es que día era era puro campo verde entonces aprovechaba un montón para tomar fotos también.
1: sí re recuerdo esa experiencia de, de, de que también llevé el rollo a color y el taller era blanco y negro <risa> <risa> hubiéramos hecho el experimento revelado
2: con proceso blanco y negro que sí. puede salir de ahí? ¿eh? Blanco y negro. Sí, sí o sea, sí,
0: sí queda algo entonces. Sí, no lo he hecho el experimento yo, pero di como el revelado no está haciendo en las capas de color. Mm, sí, de debe salir algo así, lo ¿no? Sí, y hago el experimento de qué tal.
2: Sí, sí, ahí nos cuentas pues cómo le va. <risas> ¿Vos cómo y cuándo iniciaste en la foto y...? ¿específicamente por qué analógica?
0: fue por, por error diría yo, yo estudié diseño publicitario y para esa carrera tenía que llevar una materia de fotografía, pero de, claramente era digital y no era fotografía como tal, era fotografía publicitaria, entonces era como mucho contenido de producto eh, estética y así yo recuerdo, a mí me gustó mucho el curso porque era, era mi primer acercamiento a foto eh, entonces diera era vacilón por ese lado, pero no me gustó la manera en la que mi profesora daba la clase. Digamos, no, lo, no disfrutaba la clase, pero sí disfrutaba, por ejemplo, hacer los trabajos y demás. Pero ya en el momento que tenía que ir de nuevo al salón, entonces, no sé, como que me desanimaba. Entonces le agarré como, como fricción a la foto, porque yo decía, si va a ser así, ya de aburrido, qué presa la verdad. Entonces como que no me dieron muchas ganas de entrarme en eso. Como a medio cuatri... Ahí en Marketplace vi que estaban vendiendo una Canon AE-1. Y yo, mira, voy a entrarle a esa camarilla. Porque aquí en el día yo, yo vi que había un lugar que revelaban. De estos lugares de foto que, que valen 2,500. Nueve uh -huh. fotos también de pasaporte. yo, mira, si todavía revelan. Entonces voy a entrarle a eso. entonces me compré la cámara que me costó 15,000 colones. Entonces, si, si se encuentra una Canon AE-1 en 15,000 colones... Realmente encontraron oro, porque ya no, no van a valer eso. Y me compré ahí mismo el primer rollo, que fue un ACFA Vista 200. Y lo tomé, y terrible. <risa> lo llevé a revelar ahí mismo, y no era el mejor proceso revelado, pero yo no tenía ni idea de eso. Pero lo que sí me quedó claro es que disfruté muchísimo tomar esas fotos, porque algo que tiene la foto análoga versus la digital, es que como uno no puede ver lo que está tomando, no hay manera de tener la, la imagen de una vez cuando uno la toma.
2: Uh -huh. Si no, no tienes esa retroalimentación instantánea, digamos.
0: Exacto. Uno, uno disfruta más el proceso de tomar. Entonces es, es realmente amar la, la fotografía. Uno tomaba la foto y no solo eso, sino que asegurarse que la expuse bien. Uh -huh. Como yo ya estaba llevando foto, no o sea, ya tenía claro que tenía que, que manejar bien el concepto de reciprocidad ¿sí? que, que tenía que usar bien los tiempos de exposición, las aperturas y que pues el ISO es el rollo que escogí, entonces desde el primer rollo sí tuve ese cuidado entonces sabiendo eso y que eran 36 cuadros nada más entonces pensaba más las fotos yo me acuerdo que ese rollo duró en esa cámara como dos meses, me gustó mucho el, el medio, me gustó mucho el, el proceso de tomar fotos así y al tiempo, eso que le da uno de me gusta esta cámara y investiga y hay muchas cámaras más y yo uy, quiero coleccionarlas todas, pero luego se da cuenta que son bastante caras. Entonces no pude coleccionarlas todas, pero llegué a tener una cantidad interesante. Que al final me deshice de ellas, vendí la gran mayoría y me dejé solo lo que usaba porque no necesitaba tener todo eso. Y me gusta tener la mentalidad que... Que tengo conmigo lo que necesito Y si a alguien más le funciona Entonces te sí, se lo voy a dar Entonces vendí muchas de mis cámaras Vendí esa a uno incluso
2: Sí, yo creo que el hecho de, de no tener Ese feedback instantáneo así de, de no ver lo que uno está tomando hasta que se revela Yo creo que eso es uno como de las razones de, Más comunes de la gente Por, por hacer fotografía análoga, ¿verdad? Como que esa desconexión entre, la, entre lo que uno está viendo en ese momento y cómo va a quedar, como que eso lo atrae mucho, digamos, como la expectativa o no sé. El hecho sí. de, de tener que, que planearlo bien, ¿verdad? Porque sí, son 36 cuadros y si sale mal, me voy a dar cuenta hasta dentro que se revele. Y de ahí, si, si salió mal, no hay forma.
0: Hay algo artístico ahí que eh, un profesor de la U siempre lo dice: que cuando uno toma foto con películas, siempre está esa imagen latente. Y latente está en la película, digamos, física y químicamente está ahí, pero también es una imagen latente mental. Que, por ejemplo, si uno agarra el celular, no sé, uno va de viaje con la familia y no toma fotos de todo el viaje. Y uno se pone a conversar con los compas y qué, qué fotos tomó. Y uno saca el celular y dice, ah, mira, di, tomé esto. Uno tal vez no tiene como al dedillo qué, qué fotos tengo, pero cuando uno saca una cámara de rollo... Y uno le preguntan qué fotos tiene ahí, uno incluso si es un poco ordenado, puede decir, mira, yo, yo me acuerdo que la décima foto fue un paisaje ahí en la playa donde había un barco, donde había una gente que se estaba tirando al mar de una vez, entonces uno tiene más claro qué es lo que tomó en ese rollo, porque es una imagen latente que uno tiene en la mente, entonces uno ya va esperando más o menos qué es lo que va a salir ahí, que es incluso lo que, lo que decía Ansel Adams en, en sus libros, la previsualización. Eh, que cuando uno saca la cámara es porque uno ve una escena y uno dice, mira, yo quiero tomar esta foto porque se va a ver de esta manera cuando, cuando la escaneo, cuando la imprima en cuarto oscuro. Entonces, siento que es un, un, una manera o una razón más por la cual enamorarse de este medio.
1: He visto también gente que utiliza como una especie de bitácora de campo, cráneo también. Entonces, sí. va, van, van anotando como eh, foto número uno y, y anotan los parámetros que usaron y todo y, y una breve descripción de, de lo que tomaron.
0: Sí, eso es importantísimo, de hecho, más cuando, cuando uno está probando un rollo nuevo, una escena de luz nueva y quiere ver cómo se comporta, entonces tener esa bitácora y decir, ah, mira, este HP-5 se ve buenísimo, por ejemplo, en plena luz del sol si lo tiro 800 por X y X razón.
3: De hecho, con la foto, con la foto digital, digo, uno tiene, por ejemplo, el disparador continuo, que uno tira como... Chorrientes hay mil fotos, ¿verdad? Y son del mismo cuadro que uno dice, y ve, ve, pero lo mismo, pero ese feedback inmediato como que como que le quita la como la sorpresa, digamos, o como el tangible. En cambio, uh -huh. cuando, al menos yo, cuando estoy tomando una foto análoga, pienso la foto como 70 veces, como dice este Cráneo, que esa previsualización, esa era como estudiar el cuadro. Ni siquiera he tomado la foto, pero ya he estudiado el cuadro por el visor. Es, la experiencia es completamente diferente digamos, tomando en cuenta esos puntos de digital y análogo
1: claro. a mí hay algo que, que me gusta también mucho cu cuando, cuando hablamos de esto de, de digital o, o versus análogo ¿verdad? O, ¿qué diferencias podríamos ver entre una u otra? o, o incluso si, si es mejor una y otra, pero a mí siempre me, me llama la atención como el hecho mecánico de la cámara análoga, ¿verdad? de la materialidad es otra el peso es otro, o sea, tener el contacto con, con el metal de la cámara, con, con el girar un, un bot una perilla, sentir donde, donde la perilla cambia para un lado, cambia para el otro, sentir donde el lente... No va pasando acá los los pasos de F, el, el enfoque. De, no sé, siento que es como una algo muy sensorial, ¿verdad? De, el hecho de estar este, obviamente con, con cámaras digitales y, y deben haber lentes también mecánicos y todo. Pero no sé, siento que como el, el, el sentir eso... Este, en las manos le agrega, al menos en mi perspectiva, le, le agrega mucho mucho más que tal vez los botones que podría llegar a tener una, una cámara digital, ¿verdad? Sí,
0: de, realmente es algo, no sé si en algún momento les conté o les mencioné, pero creo que cuando uno toma fotos de manera análoga eh, y lleva la foto desde, no sé, desde cargar el rollo a la cámara, ir a tomar la foto, sacarlo, revelarlo... No escanearlo, sino hacer las hojas de contacto con una ampliadora, luego hacer el print, eh, ver cómo va saliendo esa imagen en el papel. Creo que eso es lo más cercano a magia que he hecho y saber que, digamos, estoy viendo una, una fotografía, un, una imagen que, que nunca conoció un pixel, nunca ha nunca estado en una computadora. Creo que eso es bastante, bastante chido y bastante fascinante también, porque, bueno, yo cuando nací todavía se tomaba foto de esta manera, pero ya estaba entrando, ya estaba entrando en la era digital. Sin embargo, no era tan accesible. De mi familia, el que tomaba fotos era mi tío y siempre tomaba rollo, porque quizá no se compró una cámara digital cuando comenzaron a salir las cámaras digitales, entonces siempre tomó foto, foto con rollo. Tenía una point and shoot tenía varias, de hecho. De hecho, yo tuve la dicha de revelar uno de los rollos de mi tío después de que él falleció porque él tomaba las fotos, se las entregaba, no sé, a mi mamá y ahí quedaban guardados hasta que haya plata para ir a llevarlo a revelar o si se encontraba en algún lugar cuando comencé a revelar me dijo mi mamá que mira, hay un rollo que tomó su tío y lo revelé y resulta que eran las fotos de mi cumpleaños número 7 y fue bastante emotivo, más que era un tío que yo lo, lo apreciaba demasiado fue, fue como un papá para mí y ver esas fotos, si hay algo que le agradezco al proceso análogo y al saber revelar y al, y al estar metido en esto, fue ese día que revelé ese rollo realmente, porque son fotos que nunca hubiese visto, no porque no se pudieran ido a llevar a revelar, sino porque ya habían quedado en el olvido, creo que eso es algo que trae la foto análoga o la foto impresa en general, que son memorias, memorias palpables por así decirlo, cuando uno puede ver una foto y tocar el papel, saber que están ahí, es otra cosa, es otro mundo. Sí, o sea, yo creo que todo va, digamos, como ligado a esa experiencia más allá
2: de la fotografía que ofrece, el hecho de revelar un rollo que estaba ahí desde hace un montón y olvidado, y darse cuenta que son fotos verdaderamente significativas, digamos, puede que sí, pero no sería la misma experiencia como simplemente llegar y encontrárselos en una carpeta en la compu, me explico, más que... Usted hizo todo el proceso de,
0: del revelado y todo y, y ver dónde van saliendo esas imágenes. Claro, claro. Y pues cuando uno compara digital versus análogo, pues sí hay sus diferencias. Digital pues es más práctico incluso. Si necesito, no sé, si uno va de viaje o lo que sea y no tiene una cámara compacta, rollo versus digital, digital puede que sea la mejor manera. Pero eh, yo ahora en enero... Tuve el chance de, de viajar a Guatemala y llevé solo rollo. no Casi no tomé fotos ni con el teléfono ni nada, solo con el rollo. Y me hizo, yo creo que de los viajes que he disfrutado más por lo mismo que hablábamos antes. Yo tomaba la foto y no, uno no vuelve a ver la cámara, a ver cómo quedó. Realmente uno está ahí porque vio algo muy chido, le tomó foto y el viaje sigue. Entonces no me desconectaba en ningún momento de, de los lugares que visitábamos ni nada de eso. Eh... Y luego, cuando se revelaron los rollos y cuando se escanearon, uno revive esas, esas memorias. Porque posiblemente yo tomo una foto con el celular ahora y no la... Es más, yo soy de esas personas que casi no toma fotos con el celular. No porque sea purista a que tiene que ser con una cámara, sino porque yo sé, yo estoy seguro que no voy a volver a verlas. Entonces, a mí me da vista, por ejemplo, los fines de año, cuando la gente está, no sé, haciéndole videos a, a los juegos artificiales, y yo, yo, yo pienso, nadie va a volver a esos, a esos videos, ahí van, quedan en el teléfono. Es mentira que yo un domingo voy a decir, mira qué tonel ver los videos de los Juegos Artificiales de diciembre del 2018.
1: Eso, eso es buenísimo, Cráneo, sí, porque yo justamente estaba pensando en la narrativa que precisamente tienen los álbumes familiares. Esos álbumes uno sí los vuelve a ver cada cierto tiempo, donde, donde precisamente en esos álbumes hay fotos impresas de fotos que fueron. Eh, tomadas con rollo de hace años y años y años atrás, y curiosamente eso es súper es, es válido, o sea en el, en el teléfono o sea uno, uno no saca el tiempo como para ver el, el álbum, como decir el carrete, el álbum ahí, la carpeta de álbum de fotos, pero, pero es muy distinto al, al llegar y encontrarme el álbum familiar y sentarme a ver fotos desde hace... No sé, 20 años atrás, ir viendo cada etapa de mi vida y al estar al lado de mis familiares y así, o sea, hay, creo que la narrativa es muy distinta. Sí, y, y creo que es una práctica que sería bueno que la llevemos al medio digital también, digamos,
0: si no tiene fotos en el teléfono, fotos que se tomaron con una cámara digital sería bueno también sentarse y verlas un día, y Apple tiene una cosa ahí que hace Memories, entonces, no sé, de cuándo en cuanto llega una, una notificación de, de, estas son tus memorias de enero del 2020, y son unos videillos así todos wholesome que prepara, entonces ver eso es, es vacilón, que viene siendo como el equivalente a sentarse a ver esos álbumes de fotos, pero es decisión del teléfono, no es como que yo dije, mira, Qué chido ponerme a ver las fotos. Pero bueno, también llevar esa práctica, no sé, si están escuchando este episodio del podcast y tienen chance mientras lo escuchen o cuando termine, agarren su teléfono y váyanse al puro principio de, de sus fotos y pónganse a verlas. Y así de fijo les van a dar más ganas de ir a tomar fotos.
2: Ah, sí, de hecho yo he notado que, digamos, yo tengo algunas fotos de las que he tomado, las, las imprimí, tengo una... Una impresora de estas, eh, Canon, de estas pequeñitas, ¿no? Que ahorita no me acuerdo cómo es, el, pero ella trae sus, sus propios eh, cartuchos y, y su propio papel, y uno puede imprimir desde el teléfono. Y he visto, he notado que, digamos, tomo más el álbum con fotos impresas, aunque, aunque hayan sido fotos digitales, pero las imprimo y veo más eso que ver las fotos desde el teléfono. Y me parece que también lo ve uno con el, como con estos lugares donde uno puede ir y, e igual e imprimir las fotos o los, los, los puestitos estos donde uno este, imprime desde el celular que hay como en, en los moles y así. Sí. He visto que mucha gente usa eso. Entonces ma, me parece también que a la gente le gusta eso mismo, como eso de, de ver las fotos en la mano. Uh
0: -huh. Creo que no se compara como verlas en una pantalla, la verdad. No, no, no. Ajá. es que poder acercarse y verlas,
2: todo, digamos, no sé hacerle zoom a una foto a una pantalla no es lo mismo que, que tenerla
1: a dos centímetros de la cara sí. <ríe> y el pasar la página y uh -huh. sentir la página donde pasa y devolverme es algo bonito el caer el, es que el caiga en
0: café y ver cómo buscan una toalla para limpiarlo <ríe> para que <lo> <ríe> sí, sí, no se no me el, han pasado, el... lo juro <ríe> <ríe> me han contado <ríe> sí
2: el olor de los álbumes viejos, todo es increíble. Ah, y hablando de, de impresiones y ese tipo de cosas, ¿pues ¿qué servicios ofreces en el app
0: también? Bueno, desde que me pasé de casa, no estoy ofreciendo el servicio de impresiones con, con la ampliadora, pero es uno de los que se ofrecen. Si en algún momento alguien llegara a ocuparlo, pues acondiciono el lugar, pero... Eh, la oficina en donde estoy es un poco complicada a acondicionar porque el cielo rojo es de madera entonces pues la luz se filtra y, y claramente tengo que tener un lugar completamente oscuro, pero de ser un proyecto bastante vacío, yo creo que vale la pena digamos hacer el esfuerzo y eh, además de eso, pues como ya saben, el servicio de revelado en C41, SN2 S6 y blanco y negro y digitalizado hay dos, dos opciones de digitalizado con dos escáneres diferentes. El flatbed que es el más común, por el que la gente opta más seguido. Más y está el Nikon CoolScan, que es el que tiene como la resolución más alta. Que escanear con eso, yo creo que en el momento que ustedes escaneen alguna foto con, con este escáner, no van a volver al flatbed. No, no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás, por ahí testimonios vivientes es que, que uh -huh. recibieron sus scans con el Nikon Cool Scan y, y la diferencia es bastante notoria. Si no quieren gastar más plata, mejor no, no se metan en, en Nikon, porque, <risa> porque es como tomar café filtrado por primera vez. Ya de coffee maker no sabe igual, ya los cafés de percolador, ¿no? <risa> ni, ni en foto.
1: Cráneo, tal vez, eh, no sé si, así, si el labo ofrece algún servicio de estos, pero tal vez como, como personas que están cerca de, de la zona de heredia, mira, si necesitan un rollo, o si necesitan al, alquilar una cámara análoga o algo así, el, ¿el lab ofrece ese servicio o no? Así como de alquilar una
0: cámara, pues no, porque como les mencioné, mucho del equipo que ya tenía, yo lo vendí, y, y lo que tengo casi que es lo que uso, y no es como muy variado tampoco, y también es como el... El equipo que hizo como mis proyectos para la universidad y demás, entonces no sé, así como alquilarla no, no creo que podría de momento. Y rollos, eventualmente se está pensando en vender rollos, lo malo es eh, los costos que tienen ahorita, están demasiado elevados. En algún momento le he vendido rollos a algunas personas, pero son de, de los que tengo digamos para uso propio igual no tengo problema con compartirlos con la gente, y ahí si alguien necesita por ahí ponen, alguien tiene un rollo a color, un rollo blanco y negro que me urge para unas fotos, sí, yo estuve en esa posición también, entonces si tengo ahí y no los voy a usar y yo, yo tengo, eventualmente lo, lo vuelvo a comprar, todo bien, o sea, no lo estoy usando ahorita, ni me urge, yo, yo todo bien con mucho gusto, ya saben si necesitan algún rollo, claro, no salgan ahí con uy, alguien tiene, no sé hectacrom 35 milímetros no, posiblemente no
1: tengo <risa> y, y cráneo háblenos un poquito de cómo fue esa experiencia de crear este rollo que, bueno, creo que Diego, no sé, Diego, creo que André y yo le, lo, lo, lo logramos comprar y fijo otra gente sí, más lo no. comprarlo ah, Diego sí, el se quedó el, el expreso, ajá ah, sé, que, sé que es sorpresa y, y, y yo todavía no lo he disparado, lo tengo ahí en la refrigeradora pero uh -huh. cuéntenos un poquito tal vez cómo, cómo fue esta experiencia de, de, de decir, oh, voy a crear este rollo y voy a, voy a sacar una edición limitada.
0: Fue más que todo por la escasez de rollos que hubo acá. Que no se conseguían por ninguna parte. Ya ahorita, por ejemplo, Dima creo que ya está, ya está teniendo rollos de nuevo. Me imagino que Instant ahorita también restoquean. De hecho, hace poquito les entró Fuji Color Entonces fue como yo mando a traer de afuera. Entonces se me ocurrió mandar a traer una lata. De un rollo ahí, sorpresa, que no les voy a decir cuál es. Hice, hice puro sin y puro puro lomography. Fue un repackaging ahí, con un rebrand. Entonces, sí, se vendió como Double Expreso 400 by cráneo. Por ahí me imagino que han visto algunas fotos de, de ese rollo, si no, ahí las puedo compartir para que, para que vean los resultados. Me parece muy, muy, muy chiva el grano de ese rollo, la calidad. Tiene una latitud increíble. Yo ese rollo lo he tirado hasta 3200. Y tiene muchísimo detalle, no, no lo pierde. Entonces, si tuvieron el chance de comprarlo y no lo han usado, sepan que las fotos pueden llegar a ser muy, muy buenas. Y si no les dio chance de comprarlo, entonces... De ahí, si hacen la petición puede que, que vuelva a suceder
2: voy ahí peticionando de una
1: para no ir a saltarle el, el, la refri sí, a ya, sí, sí. Ya. Ya, 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 ya en este momento le estoy poniendo un código para que no se pueda abrir la refri ¿cómo ha sido la
2: experiencia de emprender con un lab y qué ha parecido la comunidad análoga en Costa Rica?
0: para la primera pregunta la experiencia ha sido bastante bastante chido, nos llega a conocer muchísima gente muy interesante y no solo como contemporáneos a nosotros, gente de nuestra edad que también están redescubriendo un medio con el que no crecieron sino también gente de una generación o dos generaciones anteriores a las de nosotros que más bien crecieron con esto, que para ellos esto es el estándar el normal y que el digital más bien vino a ser como una revolución, conocer a esas personas y hablar con ellos o con ellas de cómo vivieron la transición, de, de por qué se quedaron con análogo y no se pasaron a digital, es bastante interesante y, y creo que algo muy importante también es que es gente que le gusta mucho compartir información, que siento que es algo que deberíamos hacer todos. El que dejamos de compartir esto, de compartir, eh, me gusta un montón este rollo, pero mira, tirarlo tanto y revelarlo, revelarlo con tal revelador. El momento que dejamos de compartir eso, creo que el medio va a ir desapareciendo poco a poco porque se le va a perder el interés y es algo que la fotografía es relativamente nueva en la historia porque tiene, no sé, más de 100, 200 años. No tengo no tiene 200 años, yo creo. No tiene 200 años todavía. Realmente es, es muy reciente en cuanto a, a formas de arte. Y es, es algo que fue evolucionando muy rápido y ya con las revoluciones industriales, los digitales, no solo no solo llegaron nuevas maneras de tomar fotografías sino que cada vez más eficientes y demás entonces cada vez menos se comparte la información técnica tal vez de, de la fotografía y cuando uno encuentra una persona que le gusta sentarse a hablar de esto creo que es es una persona digna de, de conservar esa amistad y esa comunicación. Por el lado de la comunidad, casi que se relaciona gracias a esto, como les mencionaba conocí un montón de gente, pues los conocí a ustedes que llegaron al a lab para revelar y al fin y al cabo por ejemplo Diego y yo nos hicimos gym buddies, que vamos ahí a <risa> disque <a> hacer ejercicio <risa> y no sé, se hace como una camaradería bastante bonita. Hace poco tuvimos la chance de, de, de reunirnos con más gente también en el mentado gitoneado. En el que es ir a tomarnos un café o comernos algo, con o sin cámara, todo bien, pero vamos a hablar porque sabemos que somos, tenemos la, la misma afinidad hacia un tema que, y no sé, creo que es, es importante. Puede que salga algún proyecto enorme entre dos personas que asistieron ahí que dijeron mira, a mí me gusta mucho la fotografía abstracta, a mí también, y cuando nos damos cuenta están ahí exponiendo en algún museo, están exponiendo en F de imagen o algo así, entonces por ahí va el, el, la idea de traer a la gente junta.
2: Ese sentido de comunidad, conocer gente nueva y todo eso, yo creo que a mucha gente también le, le, le atrae esa parte.
0: Ese compañerismo que hay entre todos y ese... Es ese asombro que tenemos hacia lo que está haciendo otra persona o lo que tiene otra persona.
2: Uh -huh. esa, esa curiosidad yo creo que es también como algo muy pegado a, a, a esta parte, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente que, que, que se pasa al medio análogo por lo general es para experimentar, para tratar algo diferente, para ver qué, qué puede lograr, digamos, y es algo como muy muy de la mano de eso, y entonces, al mismo tiempo, conocer gente así, de, de, más son, son 20 curiosos tratando de hablar del mismo tema, ¿verdad? Entonces, es, es bien vacilón también.
1: Siento yo que el, el tema del error también, de, el fallar durante el proceso y, y aprender de, de, como decía Cráneo, de, mira, uno, uno llega y pregunta, estoy tirando este rollo, y, y di, que nunca lo he tirado, qué recomendaciones nos dan, o sea... Creo que va mucho de la mano con esa curiosidad que dijo Diego, de, de no ver el error como, como di, voy a borrar la foto que acaba de tomar en la, en la digital, porque, porque acabo de ver que, que el otro compañero la tomó mejor, ¿verdad? No, o sea.
2: Como la legendaria foto del brotulo de queso. Y hablando un poquito también del hitunido, ¿cuál es la... ¿La intención detrás de este encuentro y, y cómo se le ocurrió el nombre?
0: El nombre no se me ocurrió, realmente el nombre me encontró. <ríe> Fue que, bueno, nosotros estábamos hablando que queríamos hacer algo similar a las caminatas de foto, nada más que sin cámaras, porque si, era, si había algo chivo, digamos, de las caminatas es eso, que conocíamos gente, tomábamos fotos, hablábamos del mismo idioma. Pero eh, de ahorita el clima está terrible como para poder hacer una caminata. Sería bueno también, sería un experimento vacilón. Pero quizá eh, se complica un poco. Y lo digo por mi lado también. Por ejemplo, para mí ahorita es un poco más complicado tomar un sábado entero, un domingo entero para eso. Porque tengo otros compromisos. Tengo, por ejemplo, el app. Digamos, sepan que cuando yo voy a una caminata es un día que no estoy revelando. <ríe> Entonces, por ese lado, eh, las cosas que no tiene de la U la familia, que hay, también es importante no, no, no hacer de lado eso, entonces hacer no sé, como convivios un poco más pequeños, más íntimos en los que podemos reunirnos, un grupo de personas como lo hicimos hace, hace una o dos semanas, a simplemente hablar, no sé, preguntar qué rollo está tomando ahorita qué planea hacer o no sé yo me acuerdo que estábamos hablando de en la última vez que, que nos reunimos de, de cámaras, hablamos de, de cosas que hacemos por fuera de fotografía, por ejemplo, eh, Jorge, que él es pintor, y, y qué interesante también saber, por ejemplo, que él es pintor, y la próxima vez que veamos una fotografía de él, sabiendo que su background, su su experiencia, digamos, en un en un medio más manual se se traduce también al ver una fotografía. De eh, por ejemplo, Aarón, que que él es arquitecto, saber eso de él y luego ver sus fotografías y decir, mira, sí, tiene sentido. O sea, yo no hubiera capturado este espacio como lo captura él porque él lo ve con un punto de vista que yo no tengo en este momento. Saber todas esas cosas y conocernos es importante. Y así nació Gitoneau que es una palabra japonesa que no tiene una traducción, eh, pero tiene un significado que significa conocer gente. Y básicamente es eso, conocer gente. Eh, a veces no salimos de las redes sociales y algo por lo que yo abogo mucho es por la comunicación verbal. Porque hablándonos y conociéndonos y, y ahora que se están levantando un poco las restricciones, ya es más, más permitido y más seguro también verse con gente, creo que deberíamos retomar eso, y muchas cosas bastante emocionantes pueden salir, entonces sale con ese sentido, el primero lo hicimos aquí en Heredia, en San Francisco eh, estamos planeando hacer otros más muchos más, con diferentes horarios porque si la idea es que la mayoría de personas estén involucradas pues también hacerlo en diferentes lugares, el primero fue Heredia y vino mucha gente de Heredia, algunas personas de Arajuela, la próxima posiblemente sea en San José y sea un sábado y un poco más temprano para que pueda llegar más gente en lugares diferentes, entonces por ahí va.
1: También, Cráneo, este, a esas actividades algunas veces o se aproximan personas, digamos, a, la, a las caminatas o a las reuniones verdad que es la primera vez que están utilizando una cámara de rollo, digamos, de, como, como hablamos, ven comunidad, entonces dicen, uy, voy a, voy a unirme, voy a, voy a llegar, voy a conocer, voy a empezar a conocer este, este nuevo mundo. Entonces, digamos, ellos algunas veces no saben cómo dónde conseguir equipo, dónde conseguir estoque, dónde Ajá. revelar incluso, o, o, o están como con las ganas de comprarse una cámara y, y no saben qué cámara comprarse. Entonces, digamos, ¿qué recomendación nos podría dar usted para estas personas que quieren estar iniciando en el mundo análogo? Si
0: ya tomaron la decisión de meterse en el mundo análogo, sepan que estos momentos para comprar una cámara o un rollo, comparado a algunos años atrás, está más complicado por los precios. No significa que no se pueda encontrar una muy buena cámara a muy buen precio. Todavía cabe la posibilidad porque nosotros tuvimos tíos, tuvimos abuelos, tuvimos familiares que... Tienen ese equipo ahí guardado. Incluso si pudieran preguntar en su familia, no sé, a su mamá, a su papá, quién era la persona que tomaba las fotos de las actividades. Siempre hay, por ejemplo, en mi caso era mi tío. Y indagar si por ahí quedaron las cámaras y si las tienen guardadas en una bodega o en una caja. Tipo de que se encuentren algo vacilón. Si no, eBay está lleno de muy buenas opciones. Acá en Costa Rica también. Miguel de, de Cámara Rescue está vendiendo equipo por ahí salió una nueva que se llama Rebobina, que está saliendo con cámaras muy, muy chivas. Incluso de, de la comunidad hay mucha gente que tiene más de una cámara, que por ahí podrían negociar, conseguirla con ellos. Hay cámaras que son más complicadas que otras. Yo pasé por varias hasta que llegué a la que me gustó. Y creo que la aprecio más por eso, porque se siente, esa cámara la siento más mía cuando la uso porque es diferente, digamos, a las anteriores. Entonces, si sienten a veces la necesidad de cambiar de cámara, todo bien realmente, no debería, sí afecta, pero no debería demasiado afectar el, el, el proceso creativo de tomar fotos, creo lo que mencionábamos. Realmente lo que importa aquí es que, que estemos disfrutando de hacer este arte, pero si se encuentran, por ejemplo, una, una AE1, ahí cómprensela. ¿Es una cámara que yo compraría? Pues no, pero en algún momento la compré y la disfruté y tomé muchísimos rollos con esa cámara. Y, y con esa cámara tomé fotos malísimas, pésimas. Y también tomé fotos de las que me siento muy orgulloso. Eh, en algún momento tuve una Minolta SRT y la usé un montón también. Tuve una Yashica MG1, que esa cámara yo la amé, la amé demasiado. De hecho, fue la cámara que llevé de paseo cuando me comprometí con, con quien ahora es mi esposa, y ahí fue donde tomé esas fotos, y ya no tengo esa cámara, pero tengo esos negativos, y tengo esas memorias bien guardadas, entonces yo creo que eso es lo que importa, tener esas memorias, y una cámara simplemente es una herramienta, con la cual vamos a, a, a tener esas memorias.
2: Creo que eso es lo que me encanta, man, que no es tanto la cámara, es la experiencia, son esos recuerdos solo lo que queda, digamos La cámara lo que permite crear Esos negativos que es lo que en realidad queda Y sí, o sea, yo creo que Lo importante es tomárselo como un Proceso creativo, como una experimentación Como encontrar eso Que uno, que al final con lo que uno Se pueda relacionar, entonces no es tanto La cámara, sino experimentar Tirarse, mandarse ¿Cómo la gente se puede poner en contacto con, con el app y cuáles son, cuáles son las redes sociales? ¿Cómo encontramos
1: a Cráneo ahora sí?
0: Yo estoy aquí en San Francisco de Heredia, es un lugar bastante accesible bastante céntrico, pueden buscarlo en, en, en Google, ahí está la dirección, no, no lleguen aterrizados, <ríe> me gusta que cuando vayan a llegar que me avisen por ahí para saber si voy a estar, a estar por acá. Pueden entrar en, en Instagram, sale ahí como cráneo.viejo. Normalmente respondo si no es inmediato, en breves minutos. Si es de noche, así como muy, muy tarde, yo soy, yo soy, yo soy tardero, yo me cuesto muy tarde, pero dejo de usar el teléfono eh, en la noche. No me gusta mucho tener el teléfono conmigo en la noche. Posiblemente le responda el día siguiente, pero si me dicen que van a llegar a dejar un rollo a las 11 de la noche, quizá no sea la mejor hora aunque lo he hecho si sí, recibo rollo súper tarde pero sí, soy, soy bastante accesible entonces, ya saben ahí, cráneo.viejo en Instagram si necesitan referencias del trabajo que se hace Cráneo siéntanse libres también de, de preguntarle a Aarón, a Diego y a André, que a los tres he tenido el chance de revelarles o a más personas y si les gusta el trabajo que, que hacemos acá entonces yo con mucho gusto los voy a recibir y voy a revelar su, su material.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, por, por acompañarnos en esta plática. Hay que seguir creando, hay que seguir colaborando y haciendo la comunidad más fuerte. ¿verdad?
1: Claro. Muchas gracias, Cráneo, de verdad, también, sí, por, por estar con nosotros en este espacio y, y, y quizá abrir la ventana un poco para, para todas las personas que no o sea, que no, que no están como tan familiarizadas con esto de un laboratorio revelado y con todo lo que sucede ahí adentro, como decíamos, la, la magia que pasa este, dentro, del, dentro del film. Entonces creo que muy agradecidos de que estuviera por acá.
0: No, hombre, más bien gracias por invitarme, la verdad. Y los felicito un montón también por esto que están haciendo. Siento que es importante compartir todo lo que podamos, hablar con gente diferente. Me pongo yo, por ejemplo, digamos que, que cuando comencé a hacer esto no conocí absolutamente a nadie porque yo no entré análogo por, por alguien, sino por porque me encontré una cámara y yo estaba llevando foto digital y poco a poco fui conociendo gente. De hecho, de las primeras personas que conocí fue Miguel, que me, que me vendió una cámara. Creo que a todos nos ha vendido una cámara Miguel, si no es que a la, a la mayoría. Y, y ahí poco a poco fui conociendo a gente y, y es eso. Si uno es un poco introvertido o le cuesta un poco relacionarse con personas, creo que esto es un, una comunidad bastante afín a, a este tipo de personas creo que cada, cada uno de nosotros tiene cierto nivel de introversión y extroversión que, que cuando logramos converger el uno con el otro tomándonos un café o saliendo a tomar fotos o lo que sea, uno logra conocer gente ahí bastante interesante, entonces si están acá porque quieren conocer gente más que tomar fotos, están en el lugar adecuado si, quieren, si están acá porque quieren tomar fotos más que por conocer gente también están en el lugar adecuado, pero sepan que van a haber, va a haber mucha gente que está ahí dispuesta a apoyarlos, a ayudarlos y que ya saben que, que pueden traer a revelar aquí con, con cráneo viejo cuando gusten.
3: Ha quedado más sí, claro con esta conversación que hemos tenido que la comunidad está aquí, abierta. Ya las actividades hay, actividades se han hecho, actividades vienen y de todo. O sea, más bien como que la comunidad está creciendo exponencialmente como que salen así, como si fueran como si fueran así, como viendo la luz únicamente ando porque de, de fot, pero viendo la luz de como que más, hay más gente hay comunidad, aquí ya salgamos, hagamos varas siento que eso sí se ha notado mucho más y no claro. sé, sí, no, muchas gracias por todo, por el tiempo, y todo lo que los consejos y súper buenos, súper tuanis, te fijo, por vida vamos a estar ahí tirando la, la
0: próxima entrega de Gitoneado pronto, ojalá sea el próximo mes, para, para no perderle el hilo
1: y para poder llegar, yo no pude llegar la primera vez, creo que André tampoco
0: yo tampoco, se complicó
2: demasiado de hecho yo le decía a Andrés, o sea yo pensaba que ese día íbamos a llegar nosotros nada más
1: lloviendo, viernes a las 5 de la tarde y era así como que fue lo que pensamos con la caminata, que vamos a llegar nosotros <risa> tres, miguel y cráneo <risa>
0: <risa> <risa> y se llenó casa llena sí. ¿Eh? quiere dejar un mensaje de cierre un mensaje de cierre eh, pues no, incentivarlos a que salgan tomen fotos, si la luz no está muy buena, de ahí experimenten puede que salga algo bastante interesante y si la luz está excelente ni lo piensen demasiado vayan, tomen, si no tienen rollos avísenme y, y quizá podamos hacer algo por ahí, Y quizá no <risa> pero igual <risa> tomemos en contacto porque porque de ahí algo puede salir
1: así es, algo puede salir, eso es
0: ojalá salga es. Sí. ese es el slogan de, de nosotros uy, ojalá
3: salga <risa> el día a día de las fotos de la foto de Rojo, uy, para que la pegue <risa> qué buena foto, no la estoy viendo pero qué buena foto <risa> <risa>